0: Halleluja. Jesus är här. När vi samlas i hans namn är den allsmäktige, den evige, närvarande i vårt nu. Här är det här. Han älskar dig. Han vill dig vara ärlig ikväll. Öppna ditt hjärta, slappna av. Tro evangelium. Låt dig fyllas av helig ande. Låt floden få stiga. Och ta dig med in i nya dimensioner av tron, livet och kärleken. Vi glömmer det som har varit och vi sträcker oss emot det som ligger framför. Det finns en ny tid och Gud är med in i den tiden. Ikväll så vill jag läsa tillsammans med er alla från Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Vi står kvar medan vi hör Guds ord. Vi älskar det här budskapet, det är oss givet från Herren genom historien. Men inspirerat och Gud har givet och det är en grund för tro och liv. Och det är näring för vår själ, det är till och med sötare än honung och det är mer värt än guld, står i salmerna. Så det är både energi och ett väldigt värde i detta. Läkaren Lukas skriver om någonting som den tidiga kyrkan åker på redan i början av sin historia, nämligen lite kritik. Och i posterna 4 och från vers 23 så läser vi Tro på Guds ord i Jesu namn. När de blivit frisläppta Gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad. Här är du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i den. Du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig. Och förstarna gaddade ihop sig mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesuna. När de hade bett skakades platsen där de var Samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och Guds ord Med frimodighet kan vi säga amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Det händer att jag tycker det är för i kristenheten i Sverige. Det händer att jag tycker att vi skulle vara lite tuffare och lite mer cutting edge. Och så har det hänt under den här våren. Att Herren har velat dra mig i en viss riktning och det har lett fram till den här predikan. Och den kommer jag också hålla uppe på Lapplandsveckan här om ett par veckor. Därför jag tror verkligen att det behövs frimodighet. Men det är någonting i den här texten och en del andra texter som har gjort någonting med mig under den här våren och såklart påverkar genom en del yttre händelser. Så tror jag att jag ändå har uppfattat någon form av maning. Att de där orden som står bland annat i Bergspredikan som vi kan citera och känner igen och tycker är vackra de där orden som säger be för dem som förföljer dig. Älska dem som hatar dig. Välsigna dem som förbannar dig. Jag tror att tiden är här för att tillämpa de orden. Det ligger någonting framför oss som är djupt och vackert och fullt av tillväxt. Låg konjunktur i världen är hög konjunktur i kyrkan. Var så säker. Vi har haft ett litet hack i kurvan, en liten parentes något Virus av något slag. Nu försöker vi glömma det. Och det känns som att det är nästan som så här. Det är ju mer folk här än i kyrkan typ. Det är fantastiskt roligt alla som kommer hit till nyhemma. Nu öppnas det upp igen. Och dopsiffra har ju åkt ner lite granna. Men någonstans 12-1300 nyfrälsta. döptes ändå mitt under denna vildevalla under förra året. Och vi tackar Gud för var och en utav dessa. Lovat vara här namn. Det verkar som om Herren har skrapat ihop pingströrelsen- på det sättet att vi kan inte sitta still Och vi kan inte riktigt heller hålla tyst. Det är någonting utöver oss att vi har något som kliar i oss. Jag vet inte hur många olika kombinationer som ryggs- i pingströrelsen av olika bokstäver- men de är underbara när de är i funktion, tycker jag. Och ändå i detta pockande, drivande, längtande- att bara på något sätt få gå rakt fram genom allt, så upplever jag det som att anden manar mig att säga att det ska ske i mjukhet. Och det här har rådbråkat mig, det här har pressat mig, det här är något jag inte riktigt har varit sams med. Men den tidiga kyrkan som vände upp och ner på hela Romariket gjorde inte det genom att lära sig politiskt schackspel. Inte genom att viska till varandra vi kan sätta en yxa i ryggen på Pontius Pilatus vi kan deplattformera Kajafas. Utan genom att älska sig igenom den förföljelse och det hat man var med om. När andra satte ut sina nyfödda barn i skogen så gick församlingen där och hämtade dessa och räddade deras liv. Inte ens Romariket i all sin prydnad och med alla sina resurser kunde motstå en rörelse som segrar. Med bröd och vin där slavägare och slav ligger till bords vid samma måltid. Och där någonting identifierar sig även med den prostituerade, med den ensamma, med den utsatta judar och greker tillsammans, män och kvinnor. Det var kärleken som förvandlade romarriket. Wow. Applåder. Applåder. Då väl, Petrus och Johannes, de har fått lite på taffsen här. De har varit ute och predikat och det har skett ett mirakel. Det sker ju lätt sånt när man predikar om Jesus. Jag tycker vi ska ha en ganska relaxad syn på det här med under och tecken. Det är en naturlig konsekvens av att Jesus blir predikat. Kan vi vara överens om det? är inget krystat, påklistat. Det händer. Många kommer att bli botade och hela det här ikväll. Det har inte med setupen att göra. Det har med Jesus att göra. Att han helar människor. Han helar det. Så, det har skett ett mirakel vid Sjöna porten och det har lett dem till trubbel- för de kan ju dessutom inte vara tysta, som sagt. Ja, de blir tillsagda att vara tysta. Och vad gör de då? De går tillbaka till församlingen. Tillbaka till den övre salen. Amy Simple McPherson, Foursquare-rörelsens grundarinna- brukade ofta tala om The Tarrying Room- Böneplatsen, rummet, väntrummet som också är den övre salen. Platsen där den tidiga kyrkan kunde återvända, där han hade instiftat måltiden och där eld från himlen hade kommit över dem. Det fanns en plats för den tidiga kyrkan som inte var att kräva sin rätt och ropa i gathörnen utan dra sig tillbaka i det att de var under tryck och börja be till Gud. Och det står i texten, vi läste här, att de ropade tillsammans till Gud. Och det är någonting så fint över det. vet, ibland när jag kajkar runt i våra 440 pingsförsamlingar så stolt över församlingar, vilket arbete de gör. Och ibland känner jag att jag inte har så stor lust att liksom predika och tala, utan jag vill egentligen bara komma till en församling och ställa mig igen till på radet och prisa Gud. Därför att det är någonting av det som är källan till själva segen till själva livet i det. Inte smartness och exekution och effektivitet. Även om vi kan vässa en del på vår kompetens så är det ändå så att det är Jesu kraft. Det är Jesu seger. Det är andens verk som kommer till oss när vi ber. Sluta inte be. Och vad du gör när du kommer till pinskyrkan där du bor, vad den heter. De heter ju massa saker nu för tiden. Men det är saksamma. Vad du gör... Tacka Gud för att han är god. För att hans nåd varar för evigt. Ta del i lovprisningen. Om du inte orkar det så gå dit och lyssna när någon annan prisar Gud. Respekten för integriteten. Om någon får lida ska han beskriva texterna. Och om någon är glad så ska han sjunga lovsången. Denna miljö är fantastisk. Och Petrus och Johannes gör detta kloka som jag är rädd för att vi inte alltid gör idag... Vi vill reagera, vi vill säga vad vi står, vi vill uttrycka en åsikt. Men dessa gick till bönestället. Låt oss ta dem i föredömet och vara bedjande i allt och genom allt. Det är den bästa absorberingen av frustrationen, av provokationerna av det som faktiskt är hotfullt och som till och med kan vara hatiskt emot dig, emot din församling, så är det ändå inte rätt att besvara en provokation med en provokation, hat med hat. Någonstans ser vi ett annat mönster i den nytestamentliga kyrkan där hat inte längre föder hat, utan lik Paulus skriver, besegra det onda med det goda. Inte längre vd princip öga för öga, tand för tand lex talionis, utan en kyrka som inte är på hot och hat med det samma utan som bad till Gud och som helade och hjälpte de fattiga. Om jag får önska en sak så är det en varm och god pingströrelse. De älskar Jesus och det är taket liksom av väggarna, bågorna liksom. Och att folk känner att det finns kärlek i rummet. Det är så oerhört viktigt. De gör en analys, varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Det här är inte naiva apostlar, det här är inte en naiv församling. De läser sin tid. De vet vad de är ute för och det är ju denna tragiska korruptionstrio på något sätt med prästerskap och Herodes och den romerska ockupationsmakten som ställer till det för judarna i allmänhet och församlingen i synnerhet. De ser det här. Men det finns inte ett kon... I den här texten eller i apostlärningarnas berättelse om den tidiga kyrkan under förföljelse där deras bön går i riktning av ja, plocka bort den, ta bort våra problem, se till att den får det svårt. Det finns inte motbönor utan det finns en längtan efter frimodighet. Det finns en längtan efter att leva ut evangeliet och det finns en längtan hela tiden. Att de sjuka ska bli friska. Jag läser det som ett engagemang för de utsatta. Jag läser det som förbön för de sjuka. Jag läser det som en röst för rättvisa åt den som inte har någon röst. Är Paulus och de andra med om skeppsbrott på Malta så är det ju ett väldans drama med ormar och eldar och, och allt möjligt och till och med står jag med en på ön där vilken sorts sjukdom man har, jag ska inte citera det om ni rådnar några av er. men till och med han blir botad så fast att Paulus och de andra har lidit skeppsbrott och han har blivit kallad både för en mördare på grund av att han har giftbiten sen en gud för att giftet inte bet på honom så hur den är så slutar det alltid med att den tidiga kyrkans företrädare bryr sig om de utsatta där de just då hade hamnat så tack vare skeppsbrottet så var det ett helt gäng på Malta friska. Det är inte så dumt. Det är en ganska bra frukt av en närvarande kristen på en ort eller en ö som Malta. Att älska eftersom vi är älskare. Att inte söka bekräftelsen utan leva ut den bekräftelse vi har i honom. Och att älska Jesus de ropade till honom de har gaddat ihop sig egentligen inte mot oss utan mot dig Jesus mot din helige tjänare Jesus som är smord det finns ett uppror mot Kristus i tiden det gör det i kulturen det antikristliga är en realitet men vad är den rätta slutsatsen i den analys som den kristna kyrkan gör Älska Gud, älska församlingen och älska folket. Älska sina fiender. Du vet att jag vill inte finna sitt sammanhang som kapslar in evangeliet. Som står för en ståndpunkt utan att förmedla kraftfullheten i budskapet. Jag vill inte stå för en gemenskap som Spika dogmen endast. Jag vill inte stå för en gemenskap som ej heller lyfter fram sanningen i Guds ord. Det finns någonting av ett vägval, en balans. Och jag vill sträcka ut en hand till dig ikväll. Så jag känner att det skulle vara mer ställningstagande. Det skulle vara mer svart och vitt på något sätt. Vi vill ut en hand till dig. Och lyssna in tonen i vår rörelse och hur vi har uppfattat och tror vår väg är. Respekt för Guds ord. Hålla det högt. Följa det så gott vi kan. Aldrig någonsin försöka släcka de stjärnor av löften som är tända på Guds eviga himmel. Det anstår inte en församling, en kristen företrädare att försöka släcka de eviga löften som lyser genom detta ordet. Men vi behöver också veta att ingen av oss sitter där uppe bland stjärnorna just nu. Utan vi navigerar efter dem i ett ganska stormigt vatten. Det är ganska rörigt och det är inte alltid så enkelt. Jag vill också sträcka ut en hand till dig som tycker att vi lite mer borde sätta människan i centrum. Hur ska vi få ihop det här med dogm och människa? Hur ska vi kunna vara en miljö där man får komma och faktiskt kunna öppna sig utan att behöva ha blicken över axeln av rädsla att bli ifrågasatt. Hur hittar man detta? Hur får man ihop detta? Detta är inte enkelt. Varje församlingsföreståndare i det här rummet vet vad jag pratar om just nu. Ingen av oss vill släcka de där vägledande stjärnorna. Men vi känner också av vågskvalpet. Livet är komplext. Det rycker och drar och vi vårt profeterande är ett, ett styckverk, vi ser vissa delar. Och det är inte trovärdigt som en predikant att upphöja sin egen tolkning som om den sitter uppe bland stjärnorna, utan vi behöver vara ödmjuka, men vi behöver ändå vara frimodiga. Det finns en nyansering att göra. Och Blaise Pascal, han hjälper mig när han skriver i tankar så här: Att kunskap om Gud utan kunskap om människans elände skapar hög mod. Men kunskap om människans elände utan kunskap om Gud skapar hopplöshet. Men kunskap om Jesus Kristus är hjärtepunkten. För där finns både Gud och vårt elände. Det är någonting som jag ser gestaltas i den tidiga kyrkan som jag längtar efter ska vara en del av The Sound of Pentecostalism, ett ljud av vår rörelse. Att pingsvännerna älskar Jesus, de älskar Guds ord, men de klipper inte till folk och de har inte bestämt i förväg vad Gud ska tycka om exakt allting. Utan de är bedjande, de är ödmjuka, de är brutna inför Gud. Men de är brinnande i sitt uppdrag att sprida evangelium till en människa till. Det är det här någonstans som jag tycker att den tidiga kyrkan gensvarar. I sin bön så pratar de om förutbestämmelse. Vär 28 står det för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Gud är ju Utanför tid och rum. Men agerar i tid och rum. Någonting är och någonting kommer att bli. Människan blev skapad. Gud säger, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara oss lika. Det finns som två steg. Det finns i välsignelsen också. Herren välsigner dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och i nästa strof kommer Herren vända sitt ansikte. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig av frid. I den där välsignelsestrofen finns de två leden som i skapelseorden någonting vi är avbilder som ska bli honom lika. Hans ansikte låter han vara över oss. Och samtidigt vänder han sitt ansikte till oss. Det är som när vi får det i de andra leden. Att vi ska göra och så ska Gud välsigna. Vi ska bli och så ska Herren på något sätt agera som ett kvitto till oss. Som är den totala krystade missuppfattningen av kristet liv. Pingst först, församling sedan. I begynnelsen svävar anden över vattnet- Gud är närvarande, Gud agerar och du vet det är på ett sätt oerhört enkelt att vara i en församling och tjäna Jesus för det är hans verk och det är han som verkar i oss i vilja, gärning och syfte om man får hänga med. Det är någonting som är och någonting som blir. Jag tror att Herren behöver befria oss ifrån all krystad form av religiös och till tillkämpad liksom, vana att vara någonting som på något sätt ska förlösa någonting. Det finns en sån frästelse i Pings karismatisk kristendom att det blir väldigt mycket fokus på vad vi borde och vad vi skulle ha gjort och på vilket sätt. Och ibland kallas det trestegspentekostalism pentekostalism att först blir man frälst, sen uppnår man någon nivå av helgelse så att han kan kvittera med sin välsignelse i form av helig ande. Inget kan vara mera fel Utan han frälser dig och han döper dig i helig hande. Och sen börjar livet. Sen kommer det steg. Sen kommer en vandring med honom. Och i det flödet får vi gå och leva tillsammans med honom. Att älska Gud in the tarrying room. När man tycker att det är snurrigt att komma tillbaka dit och leva ut någonting. Som kan kalibrera så att vi varken hamnar i högmod eller hopplöshet. Utan att någonting av en hjärtepunkt, få skära igenom oss i detta vackra, frimodiga längtande som finns över den tidiga församlingen. Vi är i Kristus. Församlingen är hans. Riket är hans. Och då händer någonting. Alltid ett indikativ för imperativet. Var du är och sedan vad du kan bli. Hur du vet att Petrus han ligger och sover i fängelset här lite längre fram. Dagen före sin förmodade dödsdag. Vad är det som gör att de kan vara så relaxade? Medan Herodes vankar av och an som en osalig ande. Han har alla pengarna och allting. Men det är Petrus som är cool. Det är hopplöst. Och försöka blidka, försöka ställa sig in. Och många försöker detta rat race. Och det smyger sig ibland in i våra sammanhang. Men livet är Kristus. Andens närvaro definierar oss. Och att tjäna i det flödet, där finns vår frihet. Att gensvara med Guds kärlek till människor vi möter. Så jag får ärligt säga det, att om din enda längtan är att bli en celebritet och en influencer så skulle jag bara säga, please, bli inte pingstpastor. Jag vill ändå bara säga det. Det här är inte en plattform att förverkliga våra visioner. Gud har en mission och han använder sin församling. Han andas på sina lärungar för att människor där utanför ska bli frälsta. Inte för att vi ska bli framgångsrika. Eller för att vi ska kunna visa några siffror. Utan för att Gud har hjärta för världen. Vi vet ju det här men det twistar ibland inom oss. Och när vi blir provocerade låt oss komma ihåg att det är Jesus vi följer och inte Rasmus Paludan. Därför att det slår så väldigt snett. Nåväl. Att älska varandra. Petrus och Johannes går tillbaka till församlingen. De ber tillsammans, de ropar till Gud. Och det finns någonting så vackert över detta. Det mjuka. Att på något sätt hitta det vackra. Petrus han skriver om den oförgängliga skönheten, skönheten hos en mild och stilla and. Detta mjuka, bedjande, lyssnande, formbara. Det som liknar anden som en duva närvarande i sin gemenskap. En församling som inte går hårt åt varandra, en församling som har tålamod. En församling som inte kommer för att gå. En församling som inte letar fel men hanterar fel. En mjukhet i steget. Det är någonting så vackert över När Johannes skriver sitt tredje brev så tror jag det är den trettonde versen som han konstaterar så här. Jag har mycket mer att säga dig men jag vill inte göra det med bläck och penna. Det finns en finstämdhet i den tidiga kyrkan hos de luttrade apostlarna. Nog de, nog var det debatter, nog fanns det åsikter. Hon bröt och bände också dem emellan. Men det är så vackert när Johannes konstaterar att jag vill egentligen ta upp det här och det här och det här men jag vill inte göra det med bläck och penna. Vet vi har levt igenom en tid av pandemi där fulltolkandet och tillmätandet har nått någon slags klimax. Där vi hellre går till kommentarsfälten till böneplatsen. Och där vi tillmäter varandra saker som vi inte egentligen har en aning om om de stämmer. En kyrka som är bedjande och andefylld tolkar inte till det värsta hela tiden. En kyrka som älskar Gud så världen ska märka Gud omkring och är rädd. Att det är konstigt ibland, va? men de har de här jättestora orden om liksom hur det är och hur det borde vara, exakt vilka saker som ska hända nu, och sen ändå någon sorts liv att de ska komma och ta henne. Men den som är i er, skriver Johannes, är större än den som är i världen. Det finns ingen anledning till rädsla som bara kommer skapa distanser. Det finns all anledning till mer kärlek som för oss närmare varandra. Att ge varandra det benefit av doubt. Att inte fultolka, att inte läsa det till det allra sämsta. Utan istället se någonting vackrare. För vet du, här kommer ett allvarsord. Risken är annars att den som är dagens offer- blir morgondagens förövare. Låt mig ta ett enda exempel från historien. Lenin och Stalin byggde upp de här arbetslägren och gulag i Sibirien. Det fasansfullt förtryck och hat och man tog livet av så många människor. Och det var någonting av kommunismens absolut värsta djävulska gärningar emot människor. Men om man Kan lite mer av historia så vet man att det sättet att vara repressiv som stat och regim var inget som kommunisterna kom på. De hade själva varit utsatta för det. Snälla någon, redan Karolinerna i Poltava åkte ju väg på sådana här arbetsläger när de hade förlorat. Hundratals år av en repressiv kultur som de... Nu har vi chansen att sätta över det på någon annan. Och vet du, den där frästelsen att ge igen den är inte bara för kommunisterna och ateisterna, även pingstvänner kan drabbas av sånt. Kanske inte här på (här) nyheterna. Herren kallar oss till mjukhet i bevarad frimodighet. Herren kallar oss till att bryta orsakskedjorna att inte löna ont med ont. Hjärtpunkten är Jesus Kristus. För ett tag sedan så var det en av Svenska Akademins ledamöter som höll ett högtidstal. Det är ganska många år sedan nu. Och han citerar helt plötsligt orden om ett förkrossat hjärta, om en ödmjuk ande. Så lyfter han liksom blicken lite grann och frågar ut i salen. När mötte man? den ödmjukheten senast. Tänk om det är så att i en individualiserad rationaliserad kultur finns ett rop i den svenska folksjälen efter en god och varm pingströr. Om man får höra ett ord om Jesus som frälser. Om man får känna av värmen i blicken. Om man får se... Ett alternativt sammanhang som inte låter sig definieras som denna värld. Det mjuka är inte svagt. Det mjuka är starkt. Ibland tänker jag så här innerst inne. Att alla pinspastor i Sverige de är, romant- de är hemliga romantiker. Min bild är att Levi Petrus han var romantiker. Nu ska jag ha lite lyrikstund här, en kort sekvens. Här finns en känd svensk kärleksdikt av Bo Bergman. Jag ska bara läsa den första strofen. Sånt ni rådnar här. Det är en så fin inledning som jag tycker är applicerbar in i en församlingsrörelses mylla och miljö och kultur. Dikten börjar så här. Jag fryser om dina händer. Jag fryser om dina händer. Du vet att det har hänt någonting. När den svenska pingströrelsen och våra församlingar och vi som individer. När vi känner av nöden i samhället. När vi fryser om folkets händer. När vi inte längre är intresserade av att försvara vårt eget när vi absolut har diskussioner och debatter men egentligen inte bryr oss om vi vinner om, utan vår längtan är att få nå ut med evangelium till en människa till få plantera en ny kyrka, resa upp ett nytt socialt engagemang för att det finns de som fryser där ute och det känns i hela församlingskroppen. Jag vill predika egentligen inte för Nyhemshallen ikväll utan för folket, för stammarna, språken, länderna där bortom de som inte är här. Jag vill predika in på en strukturell nivå egentligen att våra sinnen lyfts in i den rörelse som Gud gav pinsväckelsen att vara. Att alltid vara på väg, att alltid söka nästa att alltid försöka förmedla helande till den omgivning som ännu inte har hört om Jesus Kristus. Vill du leva i den rörelsen? Vill du vara med i det livet? Vill uppleva vad detta är? Ja, vi bär övertygelser. Och jag vill längtar efter att människor ska kunna öppna sig för evangeliet. Här förleden hemma i församlingsledningen i Västerås så tog jag mig för att läsa Postgärningarna 7. Postgärningarna 7, det är ett kapitel som... Ja, det är Stefanos tal innan han blir dödad. Vi läste hela kapitlet. Och även om de är fromma på en närmast galaktisk nivå, mina kära församlingsledare, så uppfattade till och med jag ändå att de nästan, ja, de skruvar lite i på sig. Det är ju lite utläggningar om Abraham, om Josef och Mose. I all denna distraktionens tid så jag kände väl inte att det var riktigt så där att de var med riktigt på. Noterna och Stefanus där pressad och står inför detta fruktansvärda som ju han sen som han blev utsatt för så håller han en lång utläggning jag vet inte om du läste på Apostlärning 7 på ett tag men det är liksom ingen, man får ärligt säga det är ingen kioskbältar direkt, utan det, det är lite så här trevande på något sätt och lång utläggning om Abraham och så kommer de Josef och Mose och sen landar han in med en utmaning där vad de har gjort med Jesus. Och det blir som en vrede i hela folkmassan där va? alla de som är där. Stefanus var en länk i kedjan. Han var medveten om kontinuiteten. Men när det kommer till detta skifte, när hatet är i max volym emot honom. Så är det inte bara historiken och hur Gud har agerat med judafolket och fäderna och allt som har varit och korsfästelsen och uppståndelsen. Utan Lukas berättar att när hatet viner emot Stefan så ser han himmelen upp. Och han ser majestätet, han ser Jesus, människosonen står där, hur människosånen står på Guds faderns högra sida. Det är som att Herren sitter där vid tronen, men i det här defining moment-läget som är Stefanos liv och död, när hatet bara trycks emot honom så öppnas himlen över Herrens tjänare. Och han ser himlen upp. Och jag tänker att den där kontinuiteten, historiken, allt som har varit vad Bibeln lär oss och i nuläget, om vi så skulle få vara med om påfrestningar, utsatthet och till och med förföljelser och hat så ber jag till Gud att där du är ska du få göra en Stefanos upplevelse. Jag hoppas du slipper martyrskapet men jag hoppas du får se himlen öppen och hur Jesus står där och vakar över dig i din mest utsatta situation. Lovat var vara Herrens namn, han ska inte överge dig, han ska inte svika dig. Han ska vara med dig genom allt, i allt och trots allt av vår egen brist så är han där. Herren står upp för att beskydda sitt folk. Men det är ju någonting även över Stefanus liv att han inte är så intresserad av den egna livhankens vara eller inte vara utan evangeliets framväxt. 1963 håller Martin Luther King sitt berömda I have a dream-tal. Det börjar lite trevande mängder med människor i USA i dessa konvulsioner av medborgarrättskamp och färgade mot vita. Allt detta och Martin Luther King börjar tala och talet går sådär. Framme där på podiet någonstans sitter gospelsångerskan Mahalia Jackson och helt plötsligt så säger hon till honom när han står där och försöker tala Martin, berätta om din dröm. Och Martin Luther King släpper konceptet och han börjar berätta om vad han har sett i bönen i gemenskapen med Gud han börjar tala om drömmar som kan förverkligas på gatorna han börjar tala om ett annorlunda rike som också kan bli smakat här och nu och han börjar tala om frihet han börjar tala om vita och färgade tillsammans män och kvinnor och att det är den verkliga friheten och ni kan det här han citerar denna spiritual free at last free at last Thank God Almighty, we are free at last. Och det är som det bara kokar. Och Martin Luther King och Stefanus och många i vår historia har varit det för eh, De förmedlar en dröm, en vision. En öppen himmel för ett folk i sådant behov av frihet. Sverige behöver Jesu frihet. Och Guds väg för det är andlig frihet i våra liv älska honom. Att älska varandra. Och att älska den här världen. För han älskar oss. Och Jesus köpte församlingen åt sig. Men han älskar varje syndare. Vet jag, var i Vireda. Underbara Vireda. Jag är så glad att jag fick komma till Vireda. Ligger i Arneby kommun. När jag var i Vireda, pingstförsamling, så Dels var det ju så fantastiskt fin kyrka de har byggt till och, och renoverat. är och, alltså Jag Sällan jag har sett listet sitta så snyggt. Men sen förstod jag att det fanns i denna lilla församling tre byggmästare och en husfabrikör. Så att det förklarade lite grann vad, vad det handlar om. Och så uppfattade jag att det här är en väldigt aktiv, levande pingstförsamling i sin bygd. Och så sitter jag där med den här församlingsledningen och ställer en fråga till dem. Vad är det som har gjort att er församling liksom blomstrar och lever? Det är ganska många ändå landsbygdsförsamlingar som har tvingats att liksom sälja kapellet. Och så är det en som begär ordet först, en av församlingsledare, en kille som jag tror jobbar som socionom. Och så säger han sitt svar på varför församlingen är så livaktig. Det är för att vi alltid har varit samhällstillvända. Så säger nästa församlingsledare efter nästa för Vi har alltid brytt oss om samhället. Vi har försökt att göra saker tillsammans med samhället. Så ger de konkreta exempel. Det kan ju vara valborg och allt möjligt. Olika grejer. Och det har gjort att vi har känt att vi behöver be. Du vet att pingströrelsen i Sverige finns inte till för att försvara en åsikt. Va? Pingströrelsen i Sverige finns inte till för bara oss. Va? Våra församlingar dör när de står stilla när en församlingsledning inte längre har expansion på agendan- och inte tar ett enda steg. Va? Så är det som att det bara krymper mer och mer. Det finns ingen tillväxt Man kan inte spara sig till en utveckling. Utan man får tro Gud om nya steg, nya kyrkor, nya planteringar- nya sociala satsningar, nya missionärer, nya biståndsprojekt. Det på något sätt bara växer och det växer. Och det går liksom inte att stoppa jobb, får Jag får ärligt säga att jag tror att vi står inför- Låg lågkonjunktur i världen men högkonjunktur i kyrkan det är mycket möjligt att vi står inför ganska påfrestande tider där vi också kommer att bli väldigt ifrågasatta låt oss inte dra slutsatsen och tjura och vara buttra och riva i varandra och tycka att någon är för andlig och någon är för lite andlig låt oss tjäna Gud låt oss gå med Herren låt oss göra det vi ska göra fundera inte så väldigt mycket stick med det och då kommer du att känna nu måste jag visst be till Gud här också om det här ska gå vägen vi är pingstvänner, vi tror på andens kraft. Det är så att han vill helga oss, men det är ju inte helgesen som är grunden för om man kan tjäna Gud eller inte. Helgesen är ju ett karaktärsdånande steg som kommer i det steget. Vi behöver fatta. Att Gud inte har intresse av att bara krumbukta oss i något allt mer introvert omkring oss själva om vi ska stå på höger ben i rätt läge tillräckligt länge utan på något sätt lägg ur handbromsen, prisa Gud sluta med onödiga diskussioner Det står ju till och med skrivet Jag vill att männen på varje ort ska bli med rena, heliga, upplyfta händer utan onödigt diskuterande står det Så grabbar, kom igen! Börja be istället för att köta bara. Börja prisa Gud istället för att ha en massa åsikter. Gör någonting. Ställ upp. Agera i detta flöde som är den helige andes gåva. Jag sa till dem vi har planerat gudstjänsten att ikväll så jag... Liksom jag vill... Jag vill att vi ska få betjäna dig. Och jag tror att många ska bli botade, Många ska bli frälsta. Många ska bli andedöpta här. Men jag får ärligt säga att min, min, min bön är att det egentligen bara är för att svepa det med i Guds ström, För att den här världen ska bli frälst och andefylld och helad. Se nu hur de hotar oss barnen. Ge dina tjänare frimodighet. Och bota de sjuka. Det finns en ensam människa i din trappuppgång. Det finns en ung grabb med beteende i ditt fotbollslag. Det finns en medarbetare på ditt kontor med riskbruk. Det finns så mycket nöd. Men det finns en stor Gud. Så när vi ber med dig. Vi ber för dig. Vi har förebede här borta på min vänstra sida. Och alldeles strax är du bara välkommen att gå dit och de ber med dig. Vi ber med dig för det du behöver. Men det är klart att vi vet ju vad som händer när Gud rör vid oss. Det blir lite svårt, kan jag säga. Jag kan förvarna om det. Det är lite svårt att vara egoistiskt, girig och missundsam när Gud rör vid den. han någonting pockar på om man vill tjäna honom. Ska vi stå upp över hela nyhetshallen? Och där du är så vill han möta med dig. Detta respektfulla, detta integritetsfulla, detta stora som finns i att gå med honom. Om du finns här i det här rummet och den kristna berättelsen är inte din berättelse. Ge ditt liv till Jesus ikväll. Tro på honom så ska du vara frälst för alltid. Gå till våra förebedjare och berätta att du vill bli en kristen ikväll. Om du är här och inte har blivit döpt i den helige ande. Du talar inte nya tungor. Gå till våra förebedare. De lägger sin hand. Och när de har gjort det så kan du öppna din mun och tala detta språket, Detta änglarnas språk som inte är kodat intellektuellt utan ett hjärtat språk. Gå till böneplatsen om du är sjuk och behöver ett vidrörande. Men låt oss också gå in för Gud med det som ligger framför oss. Och alldeles strax så kommer vi också att be in i det som är struktur i vårt samhälle och vad Guds ska få betyda i det som ligger framför. Men låt oss sjunga nu tillsammans med våra goa låsonsledare här. Och så är du välkommen. Förbundsplatsen är redan öppen. Kom, kom! det är ett enormt stort behov av att få möta Gud. Inte minst efter tre års pandemi. Jag behöver det. Du vet att de här förebedrarna och vi som predikar, vi behöver det lika mycket som du. Vi alla behöver det. Vi tjänar Gud tillsammans. Vi lägger våra händer på varandra så att säga. Så välkommen när lovsången börjar att ta emot av Guds närvaro.